0: Malaquias, nome cujo significado é meu mensageiro, é o último profeta do Antigo Testamento, mas ele não chega a dar detalhes sobre quem ele era, sobre a sua origem, ou sobre o período histórico em que o livro foi escrito, a gente entende pelo contexto. A gente encontra indícios de que o livro foi escrito no período do pós-exílio, quando o povo de Israel pôde voltar para Jerusalém, como é descrito por Zacarias, por Ageu, por Esdras, por Neemias... E ainda no primeiro capítulo, Malaquias menciona o povo indo até o seu governador, no verso 8. Então, a gente não se encontra na época dos reis de Israel, mas foi depois do exílio que a nação passou a ter governadores, que eram administradores com poderes limitados e aprovados pelo império dominante para administrar a cidade de Jerusalém. Foi o caso de Zorobabel, como é mencionado por Zacarias, por Ageu, por Esdras também, Neemias, que apesar de ser um descendente da linhagem real de Davi e, portanto, ele era herdeiro natural do trono em Israel, Zorobabel não era rei né, com poderes para reger a nação de uma forma independente, mas ele administrava Jerusalém como um governador, sob a aprovação do império da época, que era a média pérsia. O contexto do livro de Malaquias também aponta para uma época em que o santuário já havia sido reconstruído, E o sistema de adoração já estava em funcionamento depois do período do exílio. Portanto, Malaquias deve ter tido o ministério dele depois das mensagens de Ageu, de Zacarias, né, que profetizaram ainda durante aquele começo, aquele período inicial de reconstrução do santuário. A mensagem de Malaquias é marcada por apelos muito fortes para o arrependimento. Ele também anuncia a salvação, ao mesmo tempo fala do grande e terrível dia do Senhor como também fizeram outros profetas, mas ele termina com uma promessa muito importante, a de que Deus enviaria o profeta Elias para fazer um trabalho de conversão e preparar o povo para a vinda do Senhor. É com essa promessa do Senhor por meio de Malaquias que se encerra o Antigo Testamento até que esse Elias prometido surgisse para dar continuidade à palavra de Deus. Depois de Malaquias, teve um largo período, de centenas de anos sem que surgissem novas mensagens proféticas. Mas aqui no primeiro capítulo, o Senhor quer deixar claro que ele tem amado o seu povo, apesar de não ter esse amor reconhecido. E é para mostrar a diferença que ele faz uma comparação com o povo de Edom, que era os descendentes de Esaú. Se Jacó e Esaú eram irmãos... E se Deus não amava o povo de Israel, então por que que eles haviam sido restaurados pelo pelo Senhor? né? Deus está querendo provar que Ele ama o seu povo. Apesar das suas maldades, os Edomitas também foram atacados pelos impérios que surgiram, assim como o povo de Israel. Mas eles nunca se arrependeram e também não foram reerguidos. E mesmo se eles quisessem, Deus diz aqui que não permitiria. Com esse contraste, logo no primeiro bloco, o Senhor quer mostrar que ele tem cuidado de Israel. Diferente dos edomitas que não se arrependiam, Deus ama o seu povo. Deus está cumprindo a promessa que fez Abraão e que havia repetido por meio dos seus profetas. Edom e Israel eram nações irmãs, mas Israel é que era o alvo do cuidado e do amor de Deus. É isso que o Senhor quis dizer com a expressão dos primeiros versos, versos 2 e 3 assim. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. A gente sabe que o Senhor também tentou salvar os Edomitas. Aparece bastante nas mensagens dos profetas esse desejo de Deus de salvá-los. E para isso mesmo que Deus tinha mandado essas mensagens, mas eles nunca quiseram arrependimento. E Deus ele não permitiria que os edomitas se erguessem de novo para voltar a praticar o mal e perseguir o povo de Israel como eles fizeram no passado. Aí no segundo bloco do capítulo, o Senhor traz mensagens de juízo muito fortes para os, os sacerdotes israelitas. Logo a primeira sentença chama muito a nossa atenção. Deus assim no verso 6: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? No verso 6. Então o Senhor começa falando assim porque os sacerdotes, sendo líderes espirituais da nação, eles estavam desprezando a autoridade de Deus. Você vê aqui nesse capítulo que das ofertas que eram levadas para o templo, a fim de realizar a manutenção do santuário, o Senhor diz que eles ofereciam sobre o altar pão imundo. E com um agravante sério, os sacerdotes não conseguiam reconhecer esse erro mas pensavam, como Deus diz aqui, a mesa do Senhor é desprezível, olha para isso. Por meio de Zacarias, Deus está revelando que ele sabia o que se passava na mente desses sacerdotes e como eles estavam fazendo um trabalho negligente para Deus. O Senhor ainda descreve como eram as ofertas que eram levadas ao templo. Na aliança que ele fez com Israel, ainda nos dias de Moisés, Deus disse que os animais oferecidos não podiam ter defeitos nem manchas, e isso porque ele simbolizavam o Messias, né? Cristo, e o caráter então perfeito de Jesus, sem pecado. Mas nessa época de Malaquias, o Senhor chegou a advertir assim no verso 8: Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Eles estavam oferecendo a Deus animais que não podiam simbolizar o sacrifício do Messias. E sem nem mesmo o governador, que era uma autoridade humana, aceitaria uma oferta dessas, porque eles achavam que deveriam ofertar a Deus o que os outros não queriam. Portanto, o Senhor não era uma prioridade para eles. Ao que tudo indica, eles estavam servindo a Deus de qualquer jeito, fazendo apenas o mínimo necessário, tentando cumprir um ritual. E e se Deus queria restaurar a nação, como é que ele, ele poderia fazer isso sendo desprezado pelos seus próprios sacerdotes? Os sacrifícios e ofertas eram essenciais para o povo de Israel. Era através deles que eles se aproximavam de Deus, que eles exerciam a sua fé no futuro sacrifício de Cristo. Mas por esse mau procedimento, os sacerdotes estavam tirando a parte mais importante das ofertas, que era o significado ao simbolizar o Messias como esse perfeito sacrifício para Deus. Parece que eles apenas sacrificavam animais sem ter em conta o que realmente eles significavam. E sem fé, né, sem entender o propósito do que que adiantavam sacrifícios. É assim que Deus diz no verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus estava tão triste com essa situação de negligência e irresponsabilidade, que ele chega a dizer logo em seguida, Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Está no verso 10. Então, o Senhor diz que os sacrifícios ofertados dessa forma eram ofertados em vão, que ele não tinha prazer neles, muito dura essa expressão, mas muito verdadeira, e que nem aceitaria deles essas ofertas. Veja como foi forte e necessária essa mensagem de Malaquias para os sacerdotes de Israel. Eles tinham uma grande responsabilidade pela salvação das pessoas. Fazendo um contraste entre a negligência deles e o resto do mundo, Deus diz assim no verso 11, Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Se os israelitas não podiam reconhecer isso, eles deveriam saber que o nome do Senhor era reconhecido entre outros povos. E diferente deles, outras nações traziam ofertas puras. Que absurdo, né? Deus era desprezado pelo seu próprio povo, a quem ele escolheu e amava, como ele diz mas era respeitado por povos estrangeiros. Deus era reconhecido por essas outras nações. A situação era séria. O povo de Israel chegava a ofender a Deus e profanava o seu nome, como o Senhor mesmo diz aqui no verso 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, nos versos 12 e 13. Então o capítulo termina com uma maldição para quem era enganador com as coisas de Deus. Porque, como ele diz no verso 14, Tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Estavam mentindo para Deus. Guardava o melhor para si e entregava para o Senhor o defeituoso, o manco, o coxo, o cego. E fazendo isso, mesmo que não percebesse, por causa da sua ganância, o povo de Israel estava prejudicando apenas a si mesmo. Tudo o que eles tinham, na verdade, provinha das bênçãos de Deus. Mas tratando o Senhor com esse desprezo, mentindo, o que que eles estavam ganhando? né? O que que eles esperavam ganhar disso? Deus nunca precisou dos animais nem das ofertas dos israelitas. Deus havia dado essas cerimônias como um presente a fim de manter viva a fé deles, de forma que eles pudessem exercer essa fé e sempre é, serem lembrados da vinda do Messias, que seria como esse sacrifício, que morreria para salvá-los dos seus pecados. Só que eles perderam de vista o significado das ofertas e dos sacrifícios e parece que ofereciam a Deus como uma forma de cumprir um mero ritual. Então, Malaquias um é importante, um alerta muito importante sobre o que nós estamos ofertando para o Senhor. Não de animais, porque o símbolo né, do sacrifício foi cumprido pela morte de Jesus, mas do que que a gente oferta a Deus, das bênçãos que Ele já tem nos dado, como uma forma de gratidão. A verdade é que Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso tempo, Ele não precisa nem de nós. Como disse C.S. Lewis, Deus não quer nada de nós, Ele simplesmente nos quer. E não tem outro lugar para a gente estar, a não ser na presença dele. Mas o nosso egoísmo, ele acaba nos consumindo e nos afasta do Senhor. A gente deixa de reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E o nosso apego a esse mundo, ele se apossa do nosso coração e nos tira do céu. É por isso que o Senhor se preocupa com aquilo que a gente oferta para Ele. Não só dos nossos bens, mas do nosso tempo, do nosso louvor, do tempo que a gente passa na leitura da Bíblia, da nossa vida de oração. Porque a nossa entrega a Deus... É proporcional ao nosso amor por ele. Davi, por exemplo, quando ele estava fazendo os preparativos para a construção do santuário, ele disse, reconhecendo em louvor a Deus, palavras muito bonitas, está lá em 1 Crônicas 29, verso 14. Porque quem sou eu, diz Davi, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ou seja, Nada do que possuímos é realmente nosso, nada do que temos foi conquistado por nós sem a permissão do Senhor. É por isso que Davi pôde dizer, tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. E em Malaquias 1, a gente aprende essa importante lição. O que ofertamos a Deus de qualquer jeito, como se fosse para cumprir um ritual, não é aceito por Ele. A verdade é que o Senhor não precisa de nada do que nós lhe damos. Nós é quem precisamos nos entregar a Ele. A nossa vida depende disso. A nossa felicidade depende do nosso relacionamento com Ele. E se Deus é de fato nosso Pai, onde é que está a honra que nós lhe damos? Como ele pergunta aqui tão forte essa expressão. Se Ele é nosso Senhor, onde está o nosso respeito para com Ele? Portanto, uma conclusão importante de Malaquias 1. Não dê a Deus algo que nem você mesmo aceitaria.